0: Bola no fundo, de mané. Bola na rede, do Pelé. Olá, você ouve o Camisa 8? Eu sou o Cláudio Tadash Oxeira e estou acompanhado do meu camarada Felipe Corvino. E aí, Corvino, tudo bom?
2: Tudo certo, hein, Tadás? E aí, rapaziada, quem tá na área aqui é Felipe Corvino. Como é que vocês vão? O que você mora, Tadash?
0: Felipe. Ressaca de bola, né? Por mim, esse ano já foi. Mas aqui pro Camisa 8 eu fico sossegado, quando o assunto é bom, quando o convidado é excelente, mais ainda. E hoje nós recebemos o Paulo Andel, e sobre o que nós conversamos com ele, Felipe?
2: Ah, de fato, imagino que eu tô ressaca enquanto Santista deve estar deve tá daquelas, né? Daquelas bigorras na cabeça. Mas como você falou, o camisa 8, realmente, ele, ele é uma válvula de escape das melhores. E hoje a gente teve aquela impecável, né? A, a maior de todas, porque a gente conversou com o Paulo Roberto Ander, né? Que é um craque, um tricolor maravilhoso, um cara é escritor, ele, ele escreveu 16 livros sobre o Fluminense, ele é também é colunista do Correio da Manhã, ele escreve para o Museu da Pelada, ele tem um sebo. Chama-se Sebuxis, fica na Praça Tiradentes, aqui no Rio de Janeiro. Mas o papo que a gente teve com o Ander hoje foi para falar de futebol, mas não do Fluminense. E sim da portuguesa dele do governador, ou como estão querendo chamar é dominar, a dominar, portuguesa carioca, que a gente explica essa história também no, durante o, o, o podcast, né? durante o papo que a gente bateu com, com, com o Ander. E foi um papo delicioso que a gente falou sobre. É, diversas curiosidades envolvendo a história da portuguesa e do governador né? Desde a sua fundação, desde a sua, é, se, estabelece, se estabelecer no meio dos times de bairro do Rio de Janeiro, enquanto um time competitivo, tem histórias deliciosas, saborosíssimas, curiosíssimas, e a gente vê esse meio campo extremamente azeitado, né? O Tricolor Ander, o Tricolor, um cientista em Vascaíno fez o meio campo daquele de Almanac. E foi uma manhã gloriosa, realmente foi um papo daqueles para assim, inesquecíveis E o André, né, como a gente, como a gente falou, ele tá, tem um projeto, tem, tem um livro do, do sobre portuguesa, que tá no, num, num projeto, né, num processo de, de crowdfunding, que o Tadashi vai falar com vocês assim como funciona e como que a gente pode acessar para ajudar o André e a nossa da portuguesa. Vai contigo, Tadashi.
0: É, trata-se de um projeto de financiamento coletivo. Cada um contribui com um determinado valor e a partir desse valor recebe uma determinada recompensa, né? Então, por exemplo, a partir de R$50,00, que é a contribuição mínima, você já recebe uma cópia do livro é, com seu nome ali é, entre os colaboradores, como alguém que contribuiu para que esse projeto saísse do papel. Então, basta procurar no site do Kikant, Kikant é com K, mas na dúvida é só procurar na descrição aqui do episódio que tem todos os links, não só do Kikante, de todos os outros projetos que o Paulo participa, tá bom? É, bom, vocês podem ouvir o Camisa 8 em todas as plataformas e também caso vocês queiram conversar com a gente, tirar alguma dúvida, alguma sugestão, fazer alguma crítica, basta procurar por Camisa 8, tudo junto, por extenso, lá no Twitter, tá bom? Um abraço, voltaremos em breve.
2: Pô, vamos começar pelo começo, então. Quem que é o Paulo Roberto Andel, né? Quem, quais são as suas memórias e de de da tua meninice, né, que influenciaram o homem? Como é que você, como que você, como que o homem Paulo Roberto Andel, ele sofreu a influência do menino Paulo Roberto Andel e se tornou um homem político, um homem social, um homem apaixonado pelo futebol, né? E quais são as suas lembranças mais saborosas de estádio como que o futebol... É, influenciou nas suas escolhas enquanto escritor, enquanto profissão, enquanto trabalhar, né, com as suas paixões, né, que imagino que literatura também seja, além de profissão, uma paixão, tal qual o futebol?
1: Bom, cara, deixa eu te falar. É... O futebol tá na minha. Não sei mais, assim. Eu lembro a primeira vez que eu fui no estádio, eu talvez tenha, tivesse seis anos de idade, essa é uma suposição minha, e lembro de ter ido a um jogo que foi 0 a 0 e não lembro dos times. Certamente. Um deles devia, certamente não Muito provavelmente, mas não certamente Um deles era o Fluminense Era o time do meu pai e é o meu time Mas eu realmente não lembrava de olhar no placar E aí de, anos depois eu me, dei, me toquei Dessa questão É porque até o, a metade Até meados dos anos 70, o antigo placar do Maracanã Era um placar de letrinhas, pequenininho né, Que você mal conseguia ler uh, O nome dos times Depois é que veio o grande placar de lâmpadas né Com, com os nomes estampados Aquela coisa toda, bom Dali por diante, acho que eu não parei nunca mais, porque assim, meu pai, mesmo sem falar muito, foi um grande incentivador, meu pai sempre é, a gente sempre teve muito jornal impresso em casa, né quando eu, tava, quando eu era criança e, e na pré-adolescência, então toda, toda essa turma aí do Estado Maior da Crônica de Futebol Brasileiro, eu acabei lendo, né? porque, até porque essas pessoas escreviam no jornais diariamente, né? isso era comum, você pegar jornal, você ter lá Pô, aquele Chirol, ter Nelson Rodrigues, enfim, ter tanta gente boa lá escrevendo sobre futebol diariamente. E com nove para dez anos de idade, eu já era, um, eu acho que eu já era um torcedor completo, porque eu já ia revista placar, eu já acompanhava notícias do Fluminense todo dia, já me desesperava porque o Riverino ia embora, e dali por diante eu nunca mais parei. Então, futebol faz parte... Tem, é, é, cada um de nós né, tem, tem, tem suas mais diversas vertentes, mas o futebol para mim ele, ele é tudo, eu não passo um dia sem ele, não passo um dia sem pensar em futebol e mesmo com a minha, a minha produção literária ela indo bem além do futebol, eu não tenho como negar que a maior parte das pessoas me conhece por causa disso, por causa de livros de futebol, por causa de textos de futebol. Né? Mas mim, a, acho que é possível, você falou das lembranças mais remotas, né? o que eu lembro mesmo, assim voltando àquele, aquele macanã aquele de letrinhas pequenas, né era, era um, era, eu sempre tive essa experiência, sempre tive essa sensação de que eu estava crescendo num lugar bacana e popular, com muita gente diferente, parecido com a Copacabana que eu vivi. Eu morei 25 anos em Copacabana, e embora as pessoas hoje tenham uma impressão um tanto diferente do bairro e até desagradável por alguns aspectos, é, Copacabana sempre foi um lugar não somente libertário, como um, um lugar de mistura plena mesmo entre pobres e ricos, claro, com todas as mazelas que nós temos na sociedade brasileira, que é o caso do o racismo, a homofobia, a questão das classes, mas assim, em Copa, na Copacabana que eu cresci, era possível essa uma mistura muito interessante entre pessoas de classes sociais bem, bem distintas, né? E no Maracanã eu sentia isso toda semana Meu pai me levava então é, Você sentia isso na arquibancada Depois, quando eu frequentei Durante muitos anos, vi muitos jogos na geral Então a geral então era maravilha né, Nesse aspecto Porque você misturava ali de tudo Inclusive gente das classes mais altas Que às vezes iam Ou por curiosidade ou porque gostavam Daquele ambiente, daquele clima De estar ali perto do jogo Até numa condição um pouco desfavorável Para assistir, mas a, a, a minha principal lembrança é essa Maracanã popular, lotado né? Jogos com 100 mil, 120, 130 mil pessoas e, e uma verdadeira festa que por vários motivos Ela foi se perdendo com o passar do tempo Atendendo a outros interesses né? Seja da televisão, das grandes corporações Dos empresários do futebol Mas a gente foi perdendo isso E, e sem ser nostálgico o brilho que o Maracanã teve, ele, eu sinceramente nunca mais vi, especialmente nesse novo estádio que ocupou o lugar dele, né? Que é uma coisa muito diferente e para mim ainda muito estranha.
2: Então, Paulo, você falou sobre, né, todas experiência experiências no Maracanã, o Maracanã lotado, você indo com teu pai, aquela coisa toda, né? As lembranças saborosas Sim. da infância e tal. E isso, assim, não consegui dissociar né, uma coisa da outra, porque isso te levou para o mundo de fantasia, uma coisa muito lúdica, né? É quase Sim. que um conto de fala de você ir o Maracanã, você com o teu pai, teu João -Flu, você ver o teu time no coração, ou você curtir o estádio, Pô, assim, justificar a significação do, do estádio, o né? estádio não é só para ver futebol também, estádio significa mais, muito mais do que só, só o jogo. E, assim, o meu, meu comentário, para além disso, é que hoje é aniversário da Clarice Lispector, né, cara? Eu estava lendo um texto sobre o que ela escreveu. É, o futebol, o Armando Nogueira e eu, se não me engano. Acho que esse é o texto. E, pô, antes de falar contigo, eu estava lendo esse texto e você fala isso tudo, eu fico, assim, emocionado, né? Estou comovido. Mas, pô, pô eu, é, é basicamente...
1: Eu, que, é basicamente... eu que te agradeço. Mas era... Mas... É... Sinceramente, era outra coisa. Eu ainda sonho que eu possa reabilitar parte daquilo que eu senti um dia. não Claro, gente, continuo adorando o futebol, é, com todas as coisas horríveis que a gente vê todo dia nos noticiários. Hoje, por exemplo, o Fluminense vai jogar. Cinco minutos antes, eu sigo as determinações do jogo que for. Eu volto a ter 12 anos de idade e vou torcer que nem um maluco, mesmo sabendo de todos os problemas que o Fluminense tem são oceânicos. Agora. Essa coisa do encontro das pessoas, né, o encontro popular, é, isso eu, 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 eu sonho com isso, mas eu sei que isso é um sonho muito difícil de ser realizado, né? Porque o Maracanã uma, era um símbolo da cidade, e, e, e essa cidade se perdeu, ela não é mais aquela. Ela não é uma, ela não é mais uma cidade. Eu, eu sonho que ela possa ser renovada, ela possa, ela possa ser reorganizada, mas assim, a, a cidade do passado, mesmo com, com, a, com as mazelas sociais que nós temos, era uma cidade da camaradagem, uma cidade dos botecos, uma cidade onde o futebol é... A, anos, a, a grande diferença, uma grande diferença que eu posso apontar de hoje para o passado, é que antigamente o futebol ecoava nos botecos porque as pessoas ficavam no clima para ir para o jogo. Hoje não. Ele ecoa nos botecos porque as pessoas ficam lá para ver o jogo. É, 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 uma, é uma situação muito diferente né? E assim, eu fiquei tão apaixonado Pelo, pelo futebol Que assim, o meu pai é, Embora a, a, a presença do meu pai Comigo seja fundamental e marcante Mas a nossa vivência como torcedores né, Juntos nas partidas Ela não passou de quatro anos é, Foi entre 78 As temporadas de 78 e 81 Porque a partir dali Eu fiquei tão louco com o futebol E o Rio de Janeiro ainda permitia isso, né? É, que um garoto de 13 anos de idade, por exemplo Fosse sozinho para o estádio Então eu comecei a juntar todas as minhas moedas Que nem um maluco Ia tentar assistir o máximo de jogos possíveis Inclusive dos outros times Porque eu adorava estar no Maracanã É, é óbvio que tinha o meu sentimento De torcedor do Fluminense Que eu sempre acompanhava e acompanho Enfim Mas, é, Então é, esse futebol carioca Da primeira metade dos anos 80 Eu assisti todo Porque eu vi esses times todos em campo várias vezes inclusive é, times do Rio, como Vasco, Flamengo e Botafogo, enfrentando adversários de outros estados. É, na, naquele tempo era assim, né? para você assistir o, o futebol, você só tinha uma alternativa, ou você ia ao jogo, ou você esperava que a antiga TVE, hoje TV Brasil, ela transmitisse a reprise do jogo do, da, do Macanã de domingo à meia-noite. Então, os garotos loucos de futebol... Meus amigos de escola e tal, a gente fazia de tudo para ir ao jogo. E vocês imaginem, me passa pela cabeça agora, vocês imaginem o que era geral. Em 1982, como os clubes dependiam de jogar para ter receita, né, não havia ainda propaganda nas camisas, essas outras receitas, cotas de TV, a CBF promoveu o Torneio dos Campeões, que era quase um campeonato brasileiro, com times, os, os, times reservas, podemos dizer assim mas quase o um campeonato brasileiro, porque dos grandes clubes somente o Flamengo não participou. Por quê? Porque a seleção brasileira foi para a Espanha, ficou lá uma eternidade até começar a Copa, e os clubes não podiam ficar três meses parados sem jogar. Bom, fizeram esse campeonato, vencido pelo América, né? o último grande título da América é esse, e aconteceu o seguinte, eles colocaram ingressos muito baratos e jogos quase todos os dias. Então, eu juntei com uma caravana de amigos da escola, a gente tipo, contava todas as moedas possíveis para ver o jogo de geral, né, preferencialmente que o ingresso era mais barato, e para poder ver mais partidos. Vocês imaginem que o Maracanã de 1982, num sábado à tarde, se eu não estiver enganado, é uma partida Vasco e Botafogo por esse torneio. Nós levamos uma bola pro Maracanã e nós ficamos jogando bola na geral. Fizemos jogos de golzinho durante duas horas até o jogo começar. E... e... Terminou aquilo, pegava a nossa boca, guardava, assistia o jogo. E... É uma cena hoje impensável. Hoje, no Maracanã, mal pode encostar numa cadeira que vem lá um daqueles stewards para te dar uma, uma represália, enfim. Então, assim, era uma coisa... Uma... Ao mesmo tempo que a gente pode dizer até que era mais esculhambado, mas era uma coisa muito popular, era uma coisa muito do... de pertencimento do povo, né? E, assim, essa, essa experiência para mim foi fantástico e me determinou, né? Porque o Maracanã que eu reconheço como autêntico é esse, né? O Maracanã do povo mesmo, das grandes torcidas, das grandes massas, e que talvez, desde os anos 80, é, é, tudo foi feito para essa o Maracanã, né? Mas é, há dois momentos cruciais. Um deles é o Fla-Flu, do gol de barriga, porque é, é, é o último clássico com, com mais de 100 mil pessoas, se eu não estiver enganado, não sei se teve outros mas se eu não me engano foi o último clássico que ultrapassou a barreira de 100 mil torcedores, e depois disso a gente teve no ano de 2001 aquela partida famosa do gol do Pet que não é uma partida tão empolgante quanto o do gol de barriga, mas foi muito emocionante para a torcida do Flamengo, tinha muita gente. De lá para cá você conta no dedo os grandes clássicos com, com, com torcida né, abarrotando o estádio, não tem. E na, com a reforma aí que não tem mesmo, né? Porque, enfim, os jogos hoje, hoje estão limitados a, sei lá, 50 mil ingressos, 60 mil ingressos, isso antes da pandemia. Então, aquela festa do passado, ela se perdeu.
0: Você já, já escreveu outros livros, né? Você segue escrevendo na internet. Basicamente, o, o tema futebol está centrado no Fluminense, mas você está lançando um livro sobre a portuguesa carioca, então... Antes de falarmos propriamente do livro, eu gostaria de saber por que a portuguesa.
1: Ah, tá. Bom, é, só para posicionar, eu, eu tenho, eu escrevi 16 livros sobre o Fluminense. Claro que a minha paixão de torcedor contou nisso também, porque houve um momento de muita empolgação para isso. Mas eu já publiquei livros de futebol que não são do Fluminense. Um deles, por exemplo, que é considerado terrível por alguns que veem a capa, embora ela seja muito bonita, é um livro que conta a história da Copa de 2014. É uma coletânea de autores, mas eu fui o responsável, basicamente, por 50% do texto desse, desse livro e que conta toda a trajetória da Copa de 2014. A gente começou a escrever sem saber o que ia acontecer, né? e aconteceu o que todos sabem. Mas, assim, realmente, no futebol, minha, minha carreira ficou muito vinculada ao Fluminense. A portuguesa, o que, que acontece? Eu, eu, recentemente, imagino que vocês tenham tido acesso, eu, eu editei e fiz o prefácio do livro do Kleber Monteiro, sobre a terceira divisão do futebol carioca. E como eu li esse livro antes de li todo mundo, né, por questões óbvias, por questão de revisão, aquilo tudo me emocionou muito. O Kleber é meu amigo pessoal, é um cara muito divertido, ele conta, ele conta as histórias, ao mesmo tempo que ele tem um sarcasmo maravilhoso. <risos> Desculpa. Passa também uma questão de tristeza né, por tudo que, que acontece no nosso futebol, inclusive coisas que ele não pôde nem contar, porque poderia se colocar até em risco pessoal. E aí, lendo aquilo tudo, eu fiquei pensando, falei, cara, eu escrevi tanto sobre o sobre Fluminense, posso... Desculpa, gente. Me engasguei aqui de tanto falar. É, eu posso... Já falei tanto sobre o Fluminense, consequentemente, os meus livros têm muito material também sobre os, os principais clubes cariocas, né? porque eu falo também de confrontos com, com os grandes rivais, então falo muito do Flamengo. É, enfim, então já falei tanto desses clubes, eu estou pensando em fazer alguma coisa sobre um clube de menor investimento. E aí me deu um estalo que, que realmente eu, eu só me toquei disso agora, aos né? 52 anos. Eu achei uma foto minha, quando eu, eu. Eu sempre gostei da portuguesa, tá? É bom lembrar isso. Eu sempre tive simpatia pela portuguesa, primeiro, porque a portuguesa tem as cores parecidas com a do Fluminense. Segundo, que quando eu era criança, a portuguesa aprontava para cima dos grandes, até acima do Fluminense. Mas, assim, ela tinha uma predileção pelo Flamengo. Eu, como torcedor fluminense, me divertia com isso. Mas aí eu me toquei vendo essa foto, que é uma foto de 1973. Eu tinha 4 para 5 anos de idade. É, eu me toquei que é, é, eu lembro do dia que eu tirei essa foto. Que minha mãe deve ter, o meu pai não lembro quem fotografou. A gente estava na casa de amigos deles que moravam ao lado do estádio da Portuguesa. Então, na janela, e depois eu vou mandar a foto para vocês. Na janela você vê o campo, vê o campo, vê a arquibancada. Você podia, você podia ver o jogo da janela. E eu olhei para aquilo, e aí o pessoal na casa falando, olha, o campo, o campo, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu tinha, claro, a memória muito ainda tênue sobre alguma coisa de futebol, mas eu já sabia o que era um campo. E aquele foi o primeiro campo de futebol profissional que eu vi na minha vida. O Maracanã só fui conhecer um ano depois. Então, quando eu me deparei com essa foto, eu falei, cara, eu vou escrever sobre a portuguesa. é Porque tá na minha cabeça, porque tem coisas interessantes, porque está na minha memória afetiva, tem essa ligação com meus pais e tem essa foto maravilhosa minha, que é a primeira vez que eu vejo um estádio de futebol na minha vida. Então partiu disso. Aí comecei a pesquisar, me surpreendi enormemente, né? Porque a portuguesa tem histórias deliciosas, tem muita. É, ao contrário do que muita gente pensa, né? Hoje, por exemplo, quando você fala em português, os próprios torcedores da portuguesa querem que ela seja chamada de portuguesa carioca. E é compreensível, porque ela é da cidade. Mas a, a, a portuguesa está na ilha do governador, então tem toda uma relação de pensamento. Que é muito natural as pessoas falarem portuguesa da ilha. Aí depois, pesquisando, que eu fui descobrir que a portuguesa não nasceu na ilha, e que demorou um tempo para chegar na ilha, e que passou por vários campos, enfim. A história da portuguesa, antes de chegar àquele estádio, já era maravilhosa. E aí você vai pesquisando, vai se apaixonando, vai pegando os personagens, os jogadores, vai coletando é, depoimentos, enfim. Eu mergulhei nessa história e fiquei muito feliz, porque é um clube que eu tenho muita simpatia e que está prestes a completar 100 anos. Mas ele, ao contrário de outras pequenas agremiações do Rio, a Portuguesa está muito sólida, né? A Portuguesa, claro, todo mundo está com dificuldade nesse tempo agora, que é complicado para todos. Mas assim. A portuguesa está sólida. O clube está bem, tem os associados, consegue manter a folha de futebol, consegue sobreviver com dignidade, está na primeira divisão do Carioca há cinco, seis anos consecutivos. Enfim, é, é, é muito bacana porque outros clubes que a gente poderia falar aqui da nossa memória, né, clubes maravilhosos do Rio, tão amingua, né? A gente vê o São Cristóvão é inaceitável que o São Cristóvão passa, É inaceitável que o bom sucesso passa e não tem apoio de ninguém. Quem deveria apoiar? As pessoas ficam. Ah, quem tem que apoiar? É a federação, ela não está aí para isso? Ela não recebe dinheiro, não recebe verbas para administrar, ela não deveria apoiar os clubes. Não, não tem apoio algum. Então, assim, nesse aspecto da portuguesa, que é um pouco mais jovem, ela está num, num patamar muito acima, por exemplo, do Bom Sucesso e do próprio que são equipes muito tradição cristal, equipes tradicionalíssimas do Rio, né?
0: É verdade. Bom, Paulo, não, não se escreve um livro do dia pra noite, na verdade, aí você já falou que já tem 16, então <risos> eu tô perguntando isso pra pessoa certa, mas eu quero ouvir sobre o seu processo de pesquisa em relação à portuguesa, né, porque eu quero saber se, por exemplo, ela abriu as portas, e aqui eu falo de forma otimista, né, pensando que a portuguesa mantém arquivos com, com documentos, atas, e, e sendo bem otimista mesmo, mas além disso, é, jornais, revistas, entrevistas, enfim, é, quais foram as suas fontes?
1: É, bom, é, integrando por partes, né? A portuguesa ela tem essa precariedade dos seus dados históricos próprios. Tá? Mas quando eu estive no clube pela primeira vez, e estou tendo total apoio lá do, do presidente Marcelo Barros da equipe, é, quando eu fui, o livro já estava praticamente pronto. Então, o meu processo de pesquisa tradicional é, é jornais, outras publicações, é, sites. É, com, com fontes confiáveis, né? enfim. É a melhor marca da Biblioteca Nacional. É... Também tive apoio, tenho, tenho Fabiano Gouveia, que é um grande pesquisador da portuguesa, que eu espero que faça um livro bacana da portuguesa. Tem muitos anos de pesquisa a respeito disso. Enfim, eu fui me cercando de várias fontes e formatos diferentes. Mas é importante dizer o seguinte, é, o meu livro ele se chama Uma Breve História da Portuguesa, porque qual foi o meu objetivo com isso? eu não queria fazer o livro do Centenário da Portuguesa. E, bem, eu não me considero... Primeiro, eu não sou um historiador. Então, eu não, não me considero capaz de fazer um livro com a história plena da portuguesa. O que eu tentei fazer, e eu pretendo fazer isso mais vezes no futuro, né, assim que as coisas e o processo todo me permita, é como se fosse um livro de introdução à portuguesa. para Tipo, aquele torcedor que não conhece nada do clube, ele vai olhar, vai encontrar uma série de histórias legais, hum, que bacana, onde é que eu posso chegar mais fundo nisso? Aí, na frente, ele chega. entendeu? Eu optei por um livro barato, um livro ágil, que deve estar em torno de 100 páginas, e, 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 o, e o que eu aposto muito, que eu estou tentando fazer essa aposta inicial, é o seguinte, é, parte né, da torcida do Fluminense que já me segue esses anos, ela, ela tem muito apreço pela maneira que eu escrevo. Então eu estou apostando nisso, estou apostando na força do meu texto para cativar esses torcedores que venham a, a adquirir, a participar do crowdfunding no livro. Enfim, de certa maneira, abrir uma trilha para que venham mais coisas sobre a portuguesa. Porque o único livro que se tem notícia da portuguesa, a portuguesa está em duas publicações. Uma delas é o livro do Raimundo Quadros com Júlio Bovi, que é o Almanaque da Portuguesa. É um livro que teve uma tiragem restrita. Que é, e por ser um almanac, ele se refere a jogos, né? fichas de jogos, de toda a história até a data de publicação. E no livro Vai Dar Zebra, que é um clássico né, do José Rezende com o Raimundo Quadros também falecido, querido Raimundo Quadros, a, é, esse livro trata de oito clubes, do, oito clubes de menor investimento do Rio de Janeiro. A portuguesa era um deles. Para meu azar, quando eu fui fazer pesquisa no livro, a portuguesa era disparadamente a que tinha menos texto. É, era assim, menos 20 páginas sendo 10 de fotos. Então assim, praticamente tudo que eu, que eu coletei, que eu conferi né, no livro, que é muito importante, o livro é fantástico e precisa ser relançado, mas tudo que eu, que eu encarei nesse nessa publicação eu já tinha pesquisado antes. Eu, mas minhas fontes basicamente foram essas e entrevistei também algumas pessoas né, usando um pouco da memória oral também por exemplo, tem o um feito maravilhoso da portuguesa vencendo o Real Madrid no Santos Bernardo. Dois jogadores, dois jogadores vivos dessa campanha. Um deles já me concedeu uma longa entrevista, que foi o Jurandir Procopio. E o outro é o Zeca, que já falou em vários veículos também, em vários jornais. Toda vez que se publica essa história da portuguesa, ele é chamado, ele é muito falante. E ele vai me dar uma entrevista também exclusiva no dia 22, que eu vou transcrever para o livro, porque eu vou perguntar a ele mais do que esse jogo. né? Em geral, só perguntam a ele sobre a partida. não. Eu estou perguntando sobre a portuguesa, entendeu? Então, assim, para um livro mais ágil, mais um livro mais simples, que, de linguagem simples, que chegue às pessoas, que possa cativar as pessoas, eu acho que a tarefa foi integralmente cumprida. Eu não tô, Eu não me propus a fazer um livro sobre a história da portuguesa. Eu, quando eu falo uma breve história, tipo, eu estou fazendo an fatos importantes que possam despertar nos leitores o interesse, nos leitores e nos torcedores, né? O interesse pela história do clube, que é muito bacana.
0: Tem quase um objetivo de manual também, né?
1: É, é poderia dizer isso. Vamos dizer assim, o manual prático da portuguesa. Tá <risos> vamos resumir dessa forma. É. Poderia falar também, é, para aqueles né, que são mais rígidos com a questão histórica, poderia falar que é um romance expositivo, mas não é propriamente um romance, porque ele não tem só ficção. Mas, por exemplo, no meio dessas páginas todas, eu mesmo conto a minha história essa história que eu falei para vocês do, do, da, da janela, e tal, eu conto isso no livro também. Tem, tem alguns depoimentos sentimentais, tem depoimento de gente que trabalhou na portuguesa, tem depoimento de gente que foi sócio da portuguesa nos anos 70, é, tem depoimento de jornalistas que trabalharam na portuguesa, que eles pensam no clube, enfim. É, um, é, uma, é uma coletânea bastante interessante, assim, é sob vários pontos de vista.
2: Então, Paulo, você, pô, cara, você me deu vários ganchos né, nessas suas respostas, assim, que eu já, já tinha mais ou menos pensado no roteiro e você só me deixou assim, na cara do gol. Então vamos começar né, é, comentando que você falou do Cléber Monteiro e a gente tem um episódio do Camisa 8 né, feito com o Cléber Monteiro, Tadashi tá? entrevistou o Cléber Isso. e tal. Então é, a gente, a gente já, tá, já conhece o gramado, aí. a gente está ligado no arriscado. O cara é um craque também. E eu quero, assim, antes de fazer minha pergunta de fato, eu quero pegar um gancho de uma resposta que eu fiz anteriormente, que você falou, né? Comentou que a portuguesa, ela não foi fundada na ilha. Ela foi para a ilha, né? Ela se, se transportou depois para a ilha e tal. Onde que ela... A, a portuguesa é original de que lugar? Do Rio de Janeiro, né? Isso eu, eu acho que é interessante a gente responder isso para os ouvintes, porque eu, eu particularmente, estou super curioso para saber sobre isso imagino que quem não sabe também vai ficar, e como que foi esse processo né, de imigração para a ilha? Essa é a primeira pergunta. Ah, a segunda pergunta tem a ver também com uma, uma resposta anterior que você tinha dado, né, que você comentou da saúde financeira, né, dentro de, de toda vamos relativizando isso, né, não gosto muito dessa palavra, mas é ela que, vai, que encaixa no momento, que a Portuguesa tem uma saúde financeira Ok, né? Comparado com outros times de bairro, é extremamente tradicionais, como bom sucesso, como Olaria, como, como São Cristóvão e tal. No entanto, a, a pergunta que eu que eu quero fazer vai no sentido inverso, né? Porque eu queria entender, né? Como que você enxerga a portuguesa da ilha no cenário do futebol carioca? Porque assim, a minha impressão pessoal, particular, né? Assim, pô, eu Viciado em futebol são um tarado, cara. vão no estádio, vejo o Micujo, veja tudo que você possa imaginar que tenha futebol eu tô metido. <risos> e essa assim, é a minha impressão, a sensação, o sentimento é que a Portuguesa nem sempre é colocada na mesma prateleira de de, de, assim, de times suburbanos, né? Conforme supracitado, né? Assim como a Madureira também e tal. É, você pensa que isso pode ser um sintoma da Portuguesa estar na ilha e ser um lugar com dif com um acesso um pouco mais complicado, sem linhas de trem, uma acessibilidade um pouco mais restrita, ou você tem uma assim, sugere uma outra explicação sobre isso. E só para dar uma adendo, né? Isso para mim, da geografia, tem até um, um lado é, é, sentimental, porque tem um grande amigo meu, né? Ele é até aniversário dele hoje também, Daniel, é, dia 10 de fevereiro, aniversário do Daniel, e ele é insulano, ele é lá da ilha e tal. E ele falou que ele, pô, assim, a influência dele é praticamente inteira. Ele só foi no estádio da Portuguesa porque para ele ir para o Maracanã ver jogo 9 da noite era terrível, para voltar não tinha como ele voltar. Então, assim, até ele ficar adulto, ele não conseguia é, ir para o Maracanã ver o jogo do Flamengo. O Flamenguista é louco também. né? Então, esse lance da, da, da localização da Portuguesa é uma coisa que eu, eu considero importante para poder a gente decifrar mais ou menos é, como que, que ela se encaixa nesse cenário. tá contigo a bola, meu querido.
1: Bom, vamos lá, por parte. É, a portuguesa, por ela nasceu na, quase na divisa com o Estácio. E sua primeira sede foi a metros da casa de Tia portuguesa nasceu do coração da cidade do Rio de Janeiro. É, e ali permaneceu durante um bom tempo, até que vieram as obras de urbanização e de demolição para a construção da Avenida Presidente Vargas. Aí a portuguesa perdeu sua sede, ou seja, um gesto heróico. Né? Assim, né? É claro que vários outros, outros imóveis foram desapropriados, mas a portuguesa é, fez parte desse processo. E aí, quando a portuguesa deixa o centro nos anos 30, ela acaba ocupando, durante mais de 20 anos, as dependências do Andaraí, o Andaraí de Dondon. O Andaraí tinha acabado de, de encerrar suas atividades. É uma história até um pouco rumorosa, não, não vou entrar muito no mérito aqui, mas, enfim. A portuguesa ela, ela arrendou o espaço que, que tinha pertencido pouco tempo antes ao Andaraí e ali ficou por mais de 20 anos, 20 e tanto, até o final dos anos 50. Quando ela foi também, quando ela, ela foi. Não sei se o termo é exato é despejada, né? mas ela, ela teve que sair das dependências do Andaraí, que hoje onde está lá aquele fantástico shopping, enfim. É, eu estive lá, né? Quando era Volney Brown ainda, que se tornou a seguir, né? depois da portuguesa, o Estado se tornou Volney Brown quando o Américo o comprou. Bom, e aí, é, quando a portuguesa deixa as dependências do andar aí, ela passa um tempo jogando no campo do Rosita Sofia, em Cosmo, que é ali nas imediações de, 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 de paciência, naquela região ali. E a portuguesa jogou ali algum tempo, jogava também em outros campos, até que ela surgiu a possibilidade dela fazer uma sede ao lado do Jockey Clube Guanabara, que era na Ilha do Governador. O jockey é, foi criado no começo dos anos 60, e qual era o objetivo dele? É, naquele tempo, só tinham corridas de cavalo nos finais de semana. É, e, e já existia o Jockey Clube da Grave. É, o, a, o Jockey da Gávea fazia esses pares nos finais de semana. E o Jockey Clube Guanabara foi inaugurado com o objetivo de fazer pares durante a semana. Em, a partir de 1961, se eu não estiver enganado. Bom, em 1961, nós estávamos lá, né, sobre o, sobre o governo do senhor Jânio Quadros. Jânio Quadros, baixo o seguinte, é proibido ter corrida de cavalo no meio de semana. Ou seja, o Joque foi inaugurado com toda a pompa, é, com uma sede suntuosíssima, e pouquíssimo tempo depois simplesmente quebrou, porque ele não podia mais ser utilizado para as corridas. Então a portuguesa entrou num acordo com o Joque e adquiriu o Joque. E. A arquibancada linda que a portuguesa tem, na verdade, era a arquibancada do jockey, não do estádio. Ela transformou o jockey no estádio. E aí foram feitos todos os trabalhos e em 1965, finalmente, a portuguesa inaugura o estádio da ilha e fica lá, está né? lá até hoje, vai ficar para sempre, felizmente, agora está tudo tombado. Mas, assim, é... aí completando em relação à sua segunda pergunta, né? que tem a ver com a questão da... Da, da portuguesa ficar um pouco de lado, eu acho que esse problema acontece. No caso do futebol, acontece com a portuguesa. Mas em várias outras situações do Rio de Janeiro, na nossa região metropolitana, isso acontece muito, por exemplo, com Niterói. É, o pessoal que está em Niterói está sempre muito vinculado à cidade de Niterói. É, as pessoas talvez venham para trabalhar, mas quando pensam em diversão, elas optam sempre por ficar em Niterói. E no caso da ilha, realmente é como se fosse um condado. Tem essa questão do transporte que dificulta e dificulta pacas. Imagina para o garoto sair do Maracanã tarde da noite para poder chegar na ilha. Não tem condução, né? É muito complicado. É, mas, assim, eu acho que a portuguesa, ao mesmo tempo que ela... Ela, ela se tornou um motivo de orgulho de pertencimento pleno para os moradores da ilha, né? Tanto que... Pouca gente conhece essa história, né? que a portuguesa não nasceu lá, mas ela, ela, ficou, ela chegou lá, a portuguesa, de 1924. Ela inaugura o campo é, 40 anos depois, 41 anos depois, mas o sentimento insulano é tão forte que não é possível pensar na portuguesa sem chamá-la de portuguesa da ilha. Então, ficou essa marca realmente muito forte. Eu, de certa forma, identifico como você isso. é isso. A portuguesa parece ficar um pouco de lado porque ela não está nesse eixo, esses esses nossos clubes de bairro tradicionais aqui, num raio de poucos quilômetros você tem São Cristóvão, Olaria, o Bom Sucesso, um pouco mais para frente Madureira, né? Bem mais para frente o Campo Grande. E, e a Portuguesa por estar na ilha é como ela se ela fosse tratada como um apêndice, um caso à parte. Mas sem sombra de dúvida, a Portuguesa merece todo todo apreço até porque a luta que ela empenhou para poder chegar finalmente até a sua sede como, como é hoje foi, foi uma luta muito grande foi uma luta de muitas mudanças de endereço de muitas, é, de muitas tentativas de, 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 de fixação que não deram certo até finalmente ela se sentar na ilha
0: Ô Paulo, eu vou aproveitar que você estava falando do estádio da ilha e tem uma história que eu estou puxando de cabeça se eu tiver errado você mete Paulo, não tem problema não é, que, é a, que é a história do, do, da alcunha, né? do estádio da portuguesa Que é estádio dos ventos uivantes né? e, e é mesmo isso, né quem já esteve lá sabe que, que venta muito lá eu, Inclusive eu acho muito. gostoso, para quem está na arquibancada é, é bom Porque refresca bastante Sim. Sim. Mas é, dizem que essa história do nome do estádio Ela veio porque o goleiro do Flamengo, se não me engano é o, o Birajara
1: Exatamente
0: ele marcou um gol com a ajuda do vento, foi foi mais ou menos é isso.
1: Exatamente, é é exatamente isso. Ele fez um gol, ele, ele bateu um chute para cima, a bola entrou no, no gol e enfim, a, a, o fato ficou ficou marcado, não que ele tivesse sido o primeiro goleiro a fazer isso, mas assim para grande mídia, né, para o grande efeito midiático ficou sendo como dele o primeiro gol feito de goleiro no mundo. E aí essa história correu, mas assim, já se falava de estádio dos Ventos Vivantes antes disso, tá? Só que, claro, esse acontecimento, ainda mais sendo o goleiro do Flamengo, isso consagrou definitivamente o estádio para quem você já teve lá e gostou. Cara, eu acho até que em determinadas partidas, a escolha do cara e coroa é a coisa mais importante a ser analisada lá. Porque, dependendo de onde você ataque, você pode passar muita dificuldade. Né? Se você jogar o primeiro tempo contra o vento, por exemplo, você tem problemas. É, é, é um barato, né? é, é ótimo para os torcedores e tal, é um revés, mas assim, é, folclore à parte, é um revés menos intenso, por exemplo, do que aqueles revés que os clubes brasileiros sofrem quando tem que jogar na altitude lá de 3 mil, 4.000 4 mil metros. Né? Mas, sem sombra de dúvida, é algo que, que complica os adversários quando enfrenta a portuguesa, sim. Inclusive, em outras ocasiões que a portuguesa tinha uma, uma pujança um pouco maior né, para disputar contra os grandes clubes, no tempo que os grandes clubes jogavam. Porque antigamente o Campeonato Carioca não era essa loucura aí da, da Globo. Agora não mais, né? mas assim, durante muito tempo era a Globo quem decidia os mandos de campo. Né? Antigamente não tinha isso. Antigamente era um jogo na sua casa do outro do outro. Então todo mundo tinha que enfrentar a portuguesa lá. E já se sabia de antemão que, olha, vai jogar lá, mesmo quando a portuguesa não está com o seu melhor time, é complicado por causa do vento. Assim como outros estádios maravilhosos que até sumiram, né? Fora da cidade, o caso do Campos do Godolfredo Cruz, o americano era um adversário temível lá, né? O time do famoso caixa d'água, que inclusive mandava arrebentar a grama para dificultar o toque de bola dos times grandes. Enfim, esses estádios todos tinham peculiaridades. E esse do vento da portuguesa é, é, é realmente uma peculiaridade muito marcante.
0: Ô Paulo, eu falei que eu não gosto muito de entrar na questão de Campos toda hora, porque parece que todo episódio a gente vai voltar para Campos, né? E, e, e tem um, e tem um, e tem um, e tem uma outra questão que me persegue, que é meu time também. E, e Infelizmente, eu também não consigo me livrar muito disso. que, eu, que embora eu tenha crescido no Rio, eu nasci em São Paulo, e sou torcedor do Santos. E o Santos é um time que tem uma ligação muito forte com a cidade do Rio de Janeiro, né? Muito antes do, 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 do Santos da década de 60, com Pelé, tudo. O Santos foi convidado para inaugurar o estádio do São Cristóvão, Figueira de Melo, Inaugurou o estádio de São Januário, né? Criou uma relação muito forte com, com o time do São Cristóvão, inclusive. É, e a portuguesa também, né? Isso é muito curioso. Isso era uma questão que me chamava atenção quando eu vi antigamente, que era... Nossa, tem, são três, três portuguesas conhecidas né, no Brasil, né? A, a portuguesa carioca, a portuguesa de São Paulo e a portuguesa cientista. Eu ficava, nossa, mas que engraçado, né, a portuguesa do Rio de Janeiro e a portuguesa cientista tem o mesmo nome, exatamente o mesmo nome, né, a Associação Atlética Portuguesa. E eu ficava, ficava, por que não, por que não é a portuguesa futebol clube, né, porque tá vago esse nome, tá, tá aí disponível, portuguesa esporte clube. E aí, depois de muito tempo, eu vi que, que existe uma relação, né, o, sim, a portuguesa sim. do Rio de Janeiro, ela surge por causa da portuguesa de Santos, de algum modo, né, você pode contar essa história pra mim?
1: Diretamente, diretamente. Os fundadores da portuguesa carioca foram a Santos para jogar uma partida ainda sem assim, o time formado com a portuguesa Santista e ficaram encantados e em homenagem batizaram com o mesmo nome.
0: Uhum. Mas essa, essa relação ficou ali, né? Porque eu não, eu não lembro mais de, 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 de nada, assim, nenhuma parceria, troca de jogadores, nada disso, né?
1: É, não é na, na verdade é uma questão simbólica. Também tem o seguinte: a Portuguesa nasce em 1924 oficialmente e a partir dos anos 30 ela, ela disputou torneios menores. A Portuguesa não ficou no que se chamaria, que iria ser propriamente, a primeira divisão, né? Então ela uhum. jogou ligas menores. Ela só volta realmente ao cenário do futebol carioca em 1953. Porque ela já dispondo das dependências do andar aí para jogar. Enfim, naquele tempo, né, como não, não tinha. como não havia série A, B e C, o critério para você jogar ter uma carta de clubes da, vinculados à federação te convidando para participar dos campeonatos. E a portuguesa conseguiu, por meio do Carlito Rocha, que era o eterno dirigente do Botafogo, teve mais alguém, mais algum outro dirigente. E a portuguesa, de um dos critérios Para você disputar o campeonato Você tinha que ter o um campo, né? Para você poder mandar seus jogos a portuguesa tinha as dependências do Andaraí e tal, tal E aí quando a portuguesa volta Ela estreia finalmente na primeira divisão Antes disso ela faz um amistoso Comemorativo com a portuguesa Santista Para celebrar é não somente a fundação, mas celebrar essa vitória da portuguesa carioca que foi chegar à primeira divisão de vez. É, mas, assim, não tem realmente o um histórico de... O, é, assim, eu, 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 não, eu não saberia te dizer se há hoje alguma relação direta, mas, assim, em relação a jogadores, a intercâmbio, eu, eu realmente desconheço. Né? É, mas, assim, é claro, né? você fala no nome português é imediato, né? você não tem como desassociar, você pensa nas outras duas imediatamente, mas acho que não, não há nenhuma ligação maior, além do que essa afetiva e de determinadas efemérides.
0: Uhum. É, eu lembro de que acho que uns, que uns dois anos atrás a portuguesa carioca lançou um uniforme é, entre aspas, em homenagem à portuguesa cientista, né? Porque o uniforme da portuguesa, a uniforme verde e vermelho, ele é com as listras horizontais e a da portuguesa cientista é com são com as listras horizontais. É isso? Não, 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 perdão. A portuguesa Santista são as listras verticais e a do Sim. Rio de Janeiro são horizontais, né? E eles inverteram.
1: Exatamente. E aí ela fez vertical também.
0: É, e tem esse torneio amistoso, né? Com as três portuguesas, né? Também.
1: Sim, é, mas assim, é como eu te falei, são efemérides, né? Não sei se é a maior proximidade. É claro, de alguma maneira, os clubes têm algum tipo de contato, porque... Não há como evitar. Eles são, eles sempre serão clubes de colônia. Por mais que você tenha gente que não pertença à colônia portuguesa nos clubes. É, né? qualquer, qualquer clube desse sempre vai ter muita gente que não pertence à colônia, mas essa proximidade colonial ainda os mantém, de certa forma. Então, como eu te falei, tem efemérides, uma homenagem, um jogo, uma camisa, mas assim, eu acho que não há uma maior, é, uma maior, como é que eu vou dizer? Um, um relacionamento mais profundo além disso, entendeu?
0: Paulo, vamos encerrar só a questão do futebol, porque tem um assunto que é essencial para nossa conversa, eu acho que a gente pode encerrar com ela, que é o episódio do jogo Português e Real Madrid lá no Santiago Bernabéu. Você chegou a passar um pouquinho pelo tema, né, falando das entrevistas que vai fazer ainda, mas eu queria que você falasse um pouco desse jogo e, fala, e, e me dissesse também se esse é o principal, o maior episódio da história da portuguesa, porque a portuguesa, querendo ou não, não é um time de grandes títulos, né? É mais um time de títulos de segunda divisão, então é, querendo ou não, é uma honraria ganhar do Real Madrid lá no Santiago
1: Bernabéu, né? Era, o que aconteceu foi o seguinte, né? naquele tempo, o, 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 os clubes viajavam a Europa e iam buscando os jogos onde fosse possível. É, e aí, o que aconteceu? A portuguesa ela tinha perdido uma partida ou empatado com o Palmeiras, se eu não me engano dias antes e aí o próprio treinador da portuguesa chamado Daniel Pinto que é uma figura importante do futebol carioca dos anos 50 60 hoje esquecido, né? é um treinador que atuou até os anos 80 em vários clubes de menor expressão e também nos maiores caso do Botafogo o Daniel Pinto ele era também empresário olha como é que é as coisas, né? hoje é assim, mas de outra forma então, assim, cabia ao treinador ele que negociava com os clubes, os amistosos, essa coisa toda. E aí surgiu a brecha para fazer a negociação da partida Real Madrid e portuguesa. Sendo que o Real Madrid deve ter pensado Pô, esse time aí não é nenhum dos grandes do Rio, vai ser uma carne assada isso aí, vamos fazer esse jogo vamos bater nos caras. Só que deu tudo errado, né? E aí portuguesa acabou ganhando a partida de maneira espetacular. É o único time brasileiro até hoje que venceu o Real Madrid no seu, nos seus domínios. Né? E aí, 50 anos depois, essa partida ainda é, 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 é tida como um épico da história do Real Madrid, que eu acho que é muito importante mesmo. Porém, ao escrever e pesquisar o, o, é, bastante sobre a portuguesa, eu tenho uma opinião particular, esse é o maior feito internacional da portuguesa e tem que ser exaltado ao extremo, tanto que agora a própria portuguesa acabou de pedir ao mandar um ofício para o Real Madrid solicitando a realização de um amistoso em 2024, quando ela fará 100 anos, para celebrar esse amistoso de 1969. Mas eu tenho, se... eu tenho a seguinte opinião, é claro que o Real Madrid merece todo o respeito um dos maiores times do mundo e o feito foi magnífico. Mas tem um outro feito que a portuguesa é, realizou, que pouca gente fala e que eu acho que é importantíssimo também, que foi em 1982, embora jogado na sua própria casa, que foi quando a portuguesa venceu o Flamengo pelo Campeonato Carioca e praticamente colocou o Vasco no caminho do título. O Vasco estava praticamente alijado da competição, ressurgiu graças a essa vitória da portuguesa e acabou sendo campeão carioca daquele ano. E por que, que eu tô falando isso? Cara, porque o Flamengo era campeão mundial. E assim, a portuguesa foi um dos pouquíssimos times, depois que o Flamengo foi campeão do mundo, que fez três gols do Flamengo. Então, assim, é, é claro que a facenha do Real Madrid, a facenha do Santiago Bernabéu, é gigantesca e merece todo o supremo respeito e comemoração. Mas eu acho essa, essa face contra o Flamengo muito grande. Porque, afinal de contas, era o time campeão mundial de clubes, e a portuguesa fez três gols no Flamengo. Detalhe, de virada. A portuguesa perdia por 2x0 e virou o jogo para 3x2 com uma atuação fantástica em campo e também com aquela ajuda bacana dos ventos.
0: Maravilha. Bom, Felipe, a gente pode encerrar? Eu estou super satisfeito aqui de ter conversado com o Andel.
1: Se eu tiver falado muita besteira, vocês me chamam que a gente faz de novo.
0: Não, a gente chama pra falar mais besteira, então Esse tipo de besteira a gente gosta
2: Não, não exatamente Não, tô super satisfeito, cara Pô, eu tava na eu tava maior expectativa, assim Porque depois Depois que veio a indicação do PH A, a expectativa que, já, que era grande, ela aumentou, né Porque, como eu falei logo no início Um cara que entrou para pra, pra não sair mais, assim, ele Entrou pro time de verdade. Aí quando ele pôr esses toques assim, sempre vem coisa boa. Ele não dá uma bola fora, não. Ele é aquele meio campo que não é rapaz. Hein? É foda. Terrível. Hum. É, é meio campo que não é rapaz. E eu tô satisfeito demais, cara. Eu acho que eu pô, escutei histórias que eu não esperava. É, de um cara que eu conheci e já me sinto, pô, íntimo, assim. Eu tô, tô muito, muito feliz de ter batido esse papo contigo. De verdade. Foi, pô, grande manhã de quarta-feira. Grande quarta-feira de futebol, né? A gente começou falando de futebol, comecei, comentei contigo que eu acordei lendo o um texto no espectro sobre o Botafogo, né, aniversário dela, aniversário do meu amigo Caverna, Daniel. Estendi amanhã falando de futebol contigo, com meu pô, minha dupla de ataque, preferia de uma das melhores, né, que é o Tadash. e de tarde e de noite tem futebol o dia inteiro. Então, assim, meu dia inteiro é voltado para o jogo. Futebol hoje não vai faltar na minha vida. Como não falta nenhum dia, cara, se não tiver jogo, eu vejo jogo repetido. Eu tô, eu tô muito contente, Andel, de verdade.
1: Olha, gente, só até agradecer a vocês o carinho, a generosidade, a paciência, né? Enfim, naturalmente é... vocês precisam editar, acertar coisa, mas se precisarem de qualquer coisa é só falar comigo. Eu tô aqui pelo WhatsApp sempre e é... se eu demorar a responder, gente, tenha um pouquinho de paciência, porque tá acontecendo alguma coisa. Eu não deixo ninguém sem resposta, então quando precisar, precisar falar, precisa trocar ideias para o que for é só chamar que a gente tá no plantão beleza então deixa eu
2: falar porque para você né divulgar o teu livro para você é, comentar sobre ele para você falar daqui é em conta você falar um pouco a do campanha, teu trabalho né? um pouco da é, da campanha falar um pouco do teu blog e falar um pouco da livraria para os ouvintes que quiserem né te conhecer um pouco mais saber um pouco mais da, da do andel quem é o andel além do podcast para poder te ler para poder saber do livro, da campanha do livro da portuguesa e saber onde onde fica tua, o teu selo pô usa usa esses minutos finais do, do da gravação do podcast para para falar com a rapaziada comunicar com a rapaziada para a gente chegar junto nessa campanha também pro livro pro livro bombar para tudo bombar né para tudo dar certo a gente precisa que as coisas dêem certo cara. coisa boa precisa dar certo porque a gente tá muito fodido, num momento muito fodido. então gente boa com coisa ah, boa tem
1: que bombar nem fala bom vamos lá para passar sobre a campanha, basta procurar kicante.com.br e localizar lá uma breve história da portuguesa. É a campanha do crowdfunding, já está rolando, chegando hoje já perto de 20% a 25% do valor estimado. É uma luta ainda né, para chegar aos 75%, é, os 75% restantes, mas, enfim, a batalha continua. Então, que .br, uma breve história da portuguesa. Quem quiser conhecer o meu trabalho sobre o Fluminense é só procurar em panoramatricolor.com.br e também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, porque o Panorama está lá. É, enfim, eu edito o site desde 2012. Quem quiser acompanhar o meu trabalho literário fora do futebol, é só procurar também no Blogspot Outras Palavras, paulorrobertoandio.blogspot.com outras, outras Palavras se Colocar no Google e também tem no Facebook para me localizar. Eu também colaboro é, semanalmente ao, é, aos sábados no Correio da Manhã, com Crônicas do Cotidiano, e no Museu da Pelada a qualquer momento que sou convocado para escrever, então tem um material meu lá também. Deixa eu ver se eu não esqueci. Ah, ah, sim, claro, como é que eu ia esquecer um negócio desse? Toda terça-feira, na, na, no canal Yaras e Pagus do YouTube, né, que é um canal... de Esquerda, é bom que se diga é, Eu, eu co-apresento o programa Em Torno da Bola Ao lado do professor Pedro Simonari Do jornalista Contra o bom, você Além do Google, naturalmente Você pode achar através do Sebo Porque vários desses livros Eu tenho disponíveis comigo Ou nem todos têm mas a maioria eu tenho Tanto do Fluminense quanto outros livros que eu escrevi Sobre crônica, poesia e outras coisas mais então é isso, esses são os meus meios de contato Só tenho a agradecer a vocês aí Pelo carinho, pela receptividade plena E estou às ordens O que precisar é só chamar Aproveitar para deixar um abraço não somente para vocês Como para quem nos ouviu E para o nosso querido PH Que foi quem articulou né, Quem costurou esse nosso encontro
0: de Bom Mané, bola na rede, gol do Pelé Bola no fundo
1: de Bom Mané, Bola na rede, gol do Pelé